0: Wij openen samen het woord van God en we lezen vanmorgen Daniel 3. Daniel 3 is een uh, lang hoofdstuk, maar we kunnen er eigenlijk niks uit weglaten, want dan missen we ook belangrijke stukken. Dus we gaan het helemaal lezen. Daniel 3 vers 1 tot en met 33. En mijn stem en die van Anna zullen elkaar afwisselen. Horen wij het woord van God. Op een dag gaf koning Nebukadnezar opdracht een gouden beeld te maken, 60 el hoog en 6 L breed. En hij liet het opstellen in de provincie Babel, in de vlakte van Dura. Vervolgens ontbood hij de satrapen, stadhouders, gouverneurs, staatsraden, schatbewaarders, rechters, magistraten en alle bestuurders van de provincies. Ze moesten de inwijding bijwonen van het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. De satrapen, stadhouders, gouverneurs, staatsraden, schatbewaarders, rechters, magistraten en alle bestuurders van de provincies kwamen bijeen om het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht in te wijden. Ze stelden zich op voor het door koning Nebukadnezar opgerichte beeld. En een heraut riep met luide stem, volken en naties, welke taal u ook spreekt, luister naar dit bevel. Zodra u de muziek hoort van horen, panfluit, lier, luid, citer, dubbelfluit en andere instrumenten, valt u op uw knieën neer en buigt u in aanbidding voor het gouden beeld dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. Wie niet neerknielt en buigt, zal onmiddellijk in een brandende oven worden gegooid. En dus knielden alle volken en naties, welke taal ze ook spraken, Zodra ze de muziek van horen, panfluit, lier, luid, citer en andere instrumenten hoorden, en bogen zij in aanbidding voor het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht.
1: Enkele Chaldeeën namen de gelegenheid te baat en traden naar voren om de judeërs te beschuldigen. Ze zeiden tegen koning Nebukadnezar, majesteit, leef in eeuwigheid. U hebt bevolen dat iedereen die de muziek van hoorn, panfluit, lier, luid, siter, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op zijn knieën moet neervallen en het gouden beeld moet aanbidden. En dat ieder die weigert in een brandende oven moet worden gegooid. Er zijn enkele judeese mannen aan wie u het bestuur over de provincie Babel hebt opgedragen. Zadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen storen zich niet aan uw bevel, majesteit. Ze vereren uw goden niet en buigen niet voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. Nebukadnezar barstte in woede uit en beval Sadrach, Mesach en Abednego bij hem te brengen. Toen de mannen voor de koning waren geleid, voer Nebukadnezar uit. Is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat jullie mijn goden niet vereren en niet willen neerknielen voor het gouden beeld dat ik heb opgericht. Luister goed. Als jullie je bereid tonen om, zodra je de muziek van hoorn, panfluit, lier, luid, siter, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op je knieën te vallen en in aanbidding te buigen voor het beeld dat ik gemaakt heb, maar weigeren jullie te buigen, dan worden jullie onmiddellijk in een brandende oven gegooid. En welke God zal jullie dan uit mijn handen kunnen redden?
0: Sadrach, Mesach en Abadnego zeiden hierop tegen de koning. Wij vinden het niet nodig, Nebukadnezar, uw vraag te beantwoorden. Want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, nog zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. Nebukadnezar werd razend. En met een van woede vertrokken gezicht keek hij Zadrach, Mezach en Abednego aan. Hij gaf opdracht de oven zevenmaal heter op te stoken dan men gewoonlijk deed. En hij beval enkele van de sterkste mannen uit zijn leger om Zadrach, Mezach en Abednego te knevelen en in de brandende oven te gooien. De mannen werden gekneveld en met kleren en al, met jassen, broeken en mutsen in de brandende oven gegooid omdat het bevel van de koning strikt was opgevolgd en de oven uitzonderlijk heet was gestookt, werden de mannen die Sadrach, Mezach en Abednego naar boven brachten door de uitslaande vlammen gedood. De drie, Sadrach, Mezach en Abednego, vielen gekneveld in de laaiende oven.
1: Toen sloeg de schrik koning Nebukadnezar om het hart. Hij stond haastig op en zei tegen zijn raadsheren, wij hebben toch drie geknevelde mannen in het vuur gegooid. Zij antwoorden, zeker majesteit. Hij vervolgde, maar ik zie vier mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze, zei, ze zijn ongedeerd en de vierde lijkt op een gode zoon. liep naar de deur van de brandende oven en riep, Zadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de hoogste God, kom naar buiten, kom hier. Toen kwamen Sadrach, Mesach en Abednego uit de vlammen naar buiten. De satrapen, stadhouders, gouverneurs en raadsheren van de koning drongen naar voren. Ze bekeken de mannen en zagen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Geen haar op hun hoofd was verschroeid. Hun jassen waren nog heel. Er hing zelfs geen brandlucht om hen heen. Nebuchadnezzar nam het woord. Hij zei, geprezen zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren gered. Zij hebben zich op hem verlaten. Zij hebben, op het bevel van de, van, zij hebben het bevel van de koning genegeerd en hun lichaam prijsgegeven, omdat zij voor geen andere dan hun eigen God willen neer, neerknielen of buigen. Daarom vaardig ik het bevel uit dat een ieder, van welk volk, welke natie of taal ook, die zich oneerbiedig uitlaat over de God van Sadrach, Mesach en Abednego in stukken wordt gehakt, en dat zijn huis in puin wordt gelegd. Want er is geen God die kan redden als deze. Vervolgens gaf de koning Zadrach, Mesach en Abednego... een hogere positie in de provincie Babel. Koning Nebukadnezar aan alle volken en naties... welke taal zij ook spreken en waar ter wereld zij ook wonen... mogen uw voorspoed groot zijn. Het heeft mij behaagd de tekenen die de hoogste God mij gegeven heeft en de wonderen die hij heeft gedaan bekend te maken. Hoe groots zijn zijn tekenen, hoe machtig zijn wonderen. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en zijn heerschappij duurt van generatie tot generatie voort.
0: Gemeente van Christus, koning Nebukadnezar maakt een standbeeld van zichzelf en het is bepaald geen bescheiden exemplaar. Een slordige 20 meter hoog en een meter of drie in doorsnee. Het mag wat kosten. Bovendien, staat er, is het een beeld van goud. En dat is opmerkelijk. Want je moet weten, dit is niet het eerste beeld waarin in het Bijbelboek Daniel over wordt verteld. In het vorige hoofdstuk, daar stonden we vorige week zondagmiddag bij stil, wordt ook al over een beeld verteld. Toen was het een beeld dat alleen nog maar bestond in een droom. Of zeg maar gerust, in een nachtmerrie. Koning Nebukadnezar raakte er geweldig van van slag. Het maakte hem heel onrustig, die droom. En na de uitleg van Daniel werd het er niet minder om. Dat beeld in die droom had namelijk alleen maar een hoofd van goud. En, zei Daniel, mijn heer koning... Dat hoofd, dat bent u. Alleen dat hoofd dus. Want na u zal een ander rijk opstaan. Dat was het zilveren bovenlijf. Daarna weer een ander rijk. Dat was het koperen onderlijf. Maar de narcist in ons wil dat natuurlijk niet horen. Dat er ook een moment komt... Dat je er niet meer zult zijn. Dat jouw koninkrijk, hoe groot of hoe klein het ook is, net als alle koninkrijken opgaan, blinken en verzinken zal zijn. En dat ook jouw naam ooit niet meer dan een voetnoot in de geschiedenisboeken zal worden. En wat doe je dan? Ja, dan probeer je natuurlijk die gedachten met alles wat er in je is weg te duwen. En dan haal je al je vermogen uit de kast. Om te voorkomen dat deze droom werkelijkheid wordt. Een hoofd van goud in een droom? Nee, natuurlijk niet. Een beeld van goud in de werkelijkheid. En alles en iedereen wordt opgetrommeld om het te zien en ervoor te buigen. En doe je het niet... Dan wacht je de vurige oven. Ik vraag me af waar jij aan denkt als je dit plaatje een beetje op je laat inwerken: een gouden beeld, hoog opgericht, en een mensenmenigte die er massaal voor buigt. Waar zie jij dat om je heen gebeuren? ik denk, op veel meer plekken dan je voorwaar wilt hebben. Toen wij ons afgelopen week voorbereiden op deze dienst, toen hadden we het eventjes over het woord autonomie. Dat wij onszelf zo graag bedriegen met de gedachte dat we autonome en zelfstandige mensen zijn. Maar dat we in de praktijk eigenlijk moeten toegeven dat we voortdurend onder invloed staan van van alles en nog wat. ...en dat de kans dat ook wij meebuigen voor allerlei gouden beelden nou echt niet gering is. Ik zie ze om me heen. De machthebbers die met hun campagnes en via hun geoliede propagandamachines... ...gouden beelden van zichzelf oprichten en hele volken buigen kritiekloos. Wat dacht je van de influencers... Die via sociale media wekelijks een gouden beeld van zichzelf uploaden. En de honderdduizenden of soms miljoenen fans leveren het gewenste applaus. Ik hoor via jullie ook wel eens verhalen over de cultuur bij sommige bedrijven of vakgroepen. Op de universiteit. Maar meebuigen de norm is. En waarbij het niet de bedoeling is dat je iets vindt. ...van het gevoerde beleid. Ik hoor van jullie wel eens verhalen... ...over groepsdruk... ...rondom ego's... ...in studentenverenigingen... ...of op scholen. En ik hoor ook in mezelf... ...diep van binnen... ...van tijd tot tijd die stem die zegt... ...jij bedoelt het allemaal heel goed joh. Wat zou het toch heerlijk zijn... Als ook voor jou iedereen een keer zou buigen. Gewoon één keer maar. Wat zou dat het leven een stuk makkelijker maken? Terug naar de tekst. O koning, leef in eeuwigheid, klinkt er opeens een stem. Het is een aantal dienaren van koning Nebukadnezar en ze hebben om een onderhoud gevraagd. En in de meest hoffelijke bewoordingen staan ze hun koning te woord. U hebt toch een bevel uitgevaardigd, koning? Zeker. Iedereen die de muziek van horen, fluit, er lier, harp, hoort, die moet toch neervallen en aanbidden? Zeker. En iedereen die dat niet doet, die moet toch in de vurige oven worden gegooid? Zeker? Nu, heer koning, wat er nu toch gebeurd is, u, u gelooft het niet. Maar er zijn drie mannen die uw feestje verstoren. Wat? Wie zijn dat? Ja, heer koning, we durven het natuurlijk ook bijna niet te zeggen... en we hadden het natuurlijk liever ook heel anders gezien. Maar het zijn inderdaad die Sadrach, Mesach en Abednego... Toevallig precies die drie Joodse mannen die u zo'n belangrijke post hebt gegeven in het bestuur van uw rijk. Ze storen zich niet aan uw bevel. Ze vereren uw goden niet. En ze buigen niet voor uw gouden beeld. De tekst van dit hoofdstuk is door de schrijver helemaal volgestopt met satire. De schrijver van het boek haalt alles uit de kast om de doorzichtigheid van dit hele complot te laten zien. In feite gaat het over collega's onder elkaar. Het zijn allemaal politici die elkaar bij hun baas verlinken. De Chaldeese kerels zetten hun tanden in de Judeërs, vertaalt de Nadische Bijbel vers 8. En door het telkens maar weer herhalen van die hele lijst... Je werd er misschien tijdens het lezen wel een beetje moe van. Die hele lijst met hoogwaardigheidsbekleders. En die hele lijst met muziekinstrumenten. Dat is bedoeld om je het idee te geven dat hier iets heel tragikomisch gebeurt. Maar ondertussen is de ondertoon heel grimmig. Want op de achtergrond brandt de vuur over. Bedoeld voor iedereen die niet in het systeem past. Voor iedereen die doorziet wat er gebeurt. En die weigert om mee te dansen of mee te buigen. Want waar gouden beelden verschijnen, daar wordt geen tegenspraak geduld. Ondertussen staan ze daar toch maar, die drie vrienden van Daniel... Iedereen buigt, maar zij niet. Wat drijft ze, die drie? Ze weten toch dat dit levensgevaarlijk is. Hadden ze niet gewoon veel beter thuis kunnen blijven, denk je misschien. In de hoop dat ze te midden van zoveel mensen niet gemist zouden worden. Of, als dat niet had gekund, toch gewoon een keertje meebuigen. God ziet toch het hart aan en weet toch ook wel dat ze het niet echt menen. Dus waarom niet? Het is zoveel makkelijker. Waarom zou je het gezag openlijk tarten? En denk je, misschien is het niet ook gewoon een beetje onnodig provoceren wat ze doen. Je kunt toch ook gewoon in het verborgene je geloof beleiden. Ja, dat kan inderdaad. En daar is zelfs best iets voor te zeggen ook. In de Bijbel heeft het geloof in God heel nadrukkelijk een verborgen kant. Er bestaat zoiets als de verborgen omgang met God. En er is de binnenkamer van het geloof. Het contact tussen jou en de Heere God, waar een ander niets te maken mee heeft. En dat ook niet te veel optochtelijkheid verdraagt. Ik vind dat een prachtig oud woord, je hoort het eigenlijk nooit, maar het raakt wel heel erg de kern hier. Optochtelijkheid. Je geloof en vooral de uitingen daarvan als een soort optocht willen neerzetten. Ik denk zomaar dat een heleboel van ons daar een innerlijke afkeer bij voelen. Dus ja, er is de verborgen omgang met God. Maar in de Bijbel is er nadrukkelijk ook die andere kant. En dat is de publieke, de openbare kant van het geloof. Een geloof dat je keurig netjes kunt opsluiten achter de voordeur, dat kent de Bijbel niet. Er zijn momenten, dan ga je rechtop staan. Ook al buigt iedereen de andere kant op. En daarom is het zo goed dat jullie hier zijn vanmorgen. En je kind hier straks binnenbrengen. Dat is ook een moment van rechtop gaan staan. En daarom gebeurt de doop ook in het openbaar. En niet bij jullie thuis in de keuken. De doop is om het zo te zeggen ook een statement... Je vertrouwt je kind toe aan God. En daarmee zeg je ook nee. Tegen een heleboel in deze wereld opgerichte gouden beelden. Ik heb het idee dat wij dat, dat laatste, wat kwijtgeraakt zijn de laatste tijd. Die openbare en publieke kant van het geloof. Niet op een... Op tochtelijke manier. Dat niet. Maar wel die openbare kant. Want inderdaad, verborgen omgang met God is van levensbelang. Maar met de verborgen omgang en het geloof achter de voordeur kun je het jezelf ook heel gemakkelijk maken. Natuurlijk is het mooi als je via het internet, nu thuis op de bank gevoed kunt worden in je geloof en dit kunt meemaken dat geeft ook aan hoe beweeglijk de heilige geest is en hoe God zich niet zomaar laat tegenhouden maar op dit moment merken veel voorgangers collega's die ik spreek ook dat de kerkgang ook nu het weer mag maar mondjesmaat op gang komt dat op heel veel plekken het beperkte aantal stoelen dat er is, nog lang niet tot de laatste bezet is. Thijs van der Brink schreef daar deze week een raak column over. Ik citeer. Kennelijk vinden we het prima om in pyjama op de bank met een kop koffie te kijken hoe anderen samenkomen. Begrijp me goed. Als ik op leeftijd was of enigszins kwetsbaar zou zijn, zou ik vermoedelijk ook thuis blijven. Maar als gemakzucht me thuis hield, zou ik toch even goed met mezelf in gesprek gaan. Al dus thuis. En begrijp ook mij vanmorgen heel goed. Ik oordeel niet goedkoop over niemand. Maar bedenk het eens. En draai het eens om. Bedenk eens wat er zou gebeuren als er geen christen meer zou... Opstaan. en publiek zou zeggen, ik hoor bij Jezus. Welke oprichters van de talloze gouden beelden in deze wereld zouden dat helemaal niet erg vinden? En welke machten spelen we simpelweg ermee in de kaart? De drie vrienden van Daniel stonden op. Kosten wat het kost. En het kostte hen veel. De prijs is hoog. Hun koning barst nog net niet uit elkaar van woede en dreigt meteen met moord en brand. Zo waren die lieden. Maar ze zijn niet onder de indruk. Als het moet, zeggen ze is de God die wij vereren in staat om ons te redden uit de brandende oven. En uit uw handen, zeggen ze. Opvallend dat hier ineens het woord redding valt. De drie vrienden zijn trouwens niet de eerste die het woord gebruiken. De eerste is Nebuchadnezzar zelf. Maar in zijn mond klinkt het als een woord van dreiging. Ik heb jullie in mijn handen, zegt hij, en er is geen God die jullie daaruit kan krijgen. Jullie zijn niet meer te redden. Redding. Redding is een kernwoord in de Bijbel. Als de engelen de geboorte van Jezus aankondigen tegen de redders, dan zeggen ze... ...vandaag is jullie redder geboren. En de drie vrienden van Daniel zijn ervan overtuigd. Niet Nebukadnezar, maar onze God is degene die redt. Maar zeg je, wat is redding dan eigenlijk precies? Nou, in dit hoofdstuk zie je in de eerste plaats wat redding niet is. Redding betekent niet dat wij een leven zullen hebben zonder zorgen... ...zonder angst, zonder pijn, zonder bedreiging. Het is in dit hoofdstuk misschien wel eerder andersom. De overtuiging dat God redt... ...altijd en daarvoor uitkomen... Dat brengt Zadag, Mezach en Abednego juist in de problemen. Met andere woorden, redding wil niet zeggen dat je in je leven elke vurige oven ontlopen zult. Het betekent wel dat God met je is. In de vurige oven. Dat is wat de Bijbel en het evangelie redding noemen. We worden niet op miraculeuze wijze gered en bewaard voor allerlei onheil. Maar midden in het vuur is daar ineens die vierde. Een Godenzoon, zegt de koning. Iemand bij God vandaan. En dat is geen goedbedoelende coach, waarvan er heel wat rondlopen in de wereld, die tips geeft vanaf de zijlijn, terwijl hij of zij zelf op een veilige afstand blijft. Dit is iemand die met hen is. En die naast hen wandelt. In het vuur. Straks worden hier hidden, viep, Rijk, Helen en Lucas binnengebracht en gedoopt. En de doop, dat heeft nou ook alles met redding te maken. Met Jezus die gekomen is om ons te redden. Die mens werd en die afdaalde in de heksenketel van het leven. Zijn vurige oven was het kruis. En dat werd hem niet bespaard. Maar sterker dan de dood bleek Gods macht. En in die machtige beweging, die weg van sterven en opstaan... die Jezus gegaan is, niet voor zichzelf, maar plaatsvervangend... voor deze wereld, voor jou, voor mij, voor ons. In die machtige weg neemt Hij onze kinderen mee. En vandaag zegt Hij tegen Hidde, Fiep, Rijk... Helen en Lucas, ook voor jou, ook voor jou ben ik die weg gegaan. Gedoopt zijn betekent niet dat je verzekerd wordt van een makkelijk leven, zonder conflicten of problemen. Gedoopt zijn betekent niet dat de heksenketel van het leven ons bespaard wordt. Maar het betekent wel dat er in die heksenketel iemand is die je redt. Die je daar middenin redt. Zodat je tot je eigen verbazing soms midden in die ketel ineens heel vrij kunt rondlopen. En zelfs merkt dat je God kunt zegenen en loven. Tot slot nog één ding. In het antwoord van die drie vrienden aan hun koning zit een zinnetje dat me erg treft. Als de God die wij vereren, zeggen ze, ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, dan zal hij ons redden. Maar, en dan komt het, ook al redt hij ons niet, majesteit... Weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren. Maar ook al redt hij ons niet. Laat dat even op je inwerken. Misschien herken je de stem van de scepticus in jezelf. Of komt die stem vanuit je omgeving geregeld naar je toe. De stem die tegen je zegt, mooi dat geloof van jou, maar wat is nu uiteindelijk je motivatie? Gaat het jou nou echt om God? Of toch stiekem zeg om een goed gevoel, om een kans op de hemel, of om het bezweren van je eigen angsten? Is jouw geloof eigenlijk wel meer dan welbegrepen eigenbelang? Dat is trouwens niet eens een hele verkeerde vraag. Kun je het beste eens aan jezelf stellen. Waarom ben ik hier? Waarom geloof je eigenlijk? Het diepste antwoord op die vraag hoor je vanmorgen uit de mond van Zadrach, Mezach en Abednego. Ook al redt Hij ons niet, dan nog zullen wij uw goden niet vereren. Ook al redt Hij ons nu niet, bedoelen ze. Dan nog geloven we dat Hij het beste met ons voor heeft. Er zit geen eigen belang in. Ook al redt Hij ons nu niet op de manier die wij bedachten of voor ogen hadden. Dan nog blijven we hem dienen samen met onze kinderen. Ook al redt hij ons nu niet. Dan nog gaan we niet buigen voor van alles en nog wat. Ook al schittert het nog zo verleidelijk. Ook al redt hij ons nu niet. Dan nog weten we zeker... En blijven we geloven dat we in zijn hand eeuwig geborgen zijn.
1: Amen.